0: Muy buenas, bienvenidos al podcast de Emprende tu Mejor Versión, el podcast para emprendedores que a través de sus negocios quieren crear un mundo mejor. Mi nombre es Romina, soy consultora de marketing online apasionada por el podcasting y quiero que a través de este podcast consigas inspiración, herramientas, soluciones y que conozcas a otros emprendedores que como tú cada día necesitan esa motivación para seguir creciendo. Aquí hablaremos de las distintas áreas de trabajo que tenemos los emprendedores, no solo de nuestro trabajo en sí, sino también sobre qué necesitamos para, poder, para sentirnos 100% realizados como personas. Y para ello, invitaremos a distintos profesionales que nos contarán cómo podemos trabajar con nuestras emociones, mentalidad, creencias. Nos enseñarán sobre productividad, foco, mejorar procesos internos y llegar a tener éxitos en nuestra vida. Así que bienvenidos a este podcast para emprendedores que quieren transformar el mundo. Bueno, ya estamos grabando. Eh, bueno, hoy estoy con Isabel Moreno. Eh, estoy muy contenta en este nuevo episodio del podcast eh, con esta invitada. La verdad que tuve la idea de hace ya unos, unas semanas, de se me vino así Isabel y pensé en ella. Y en su trabajo la conocí en Extraordinarias y bueno, y no quiero demorar y dilatar más esta presentación y le quiero dar la bienvenida a Isabel, agradecerle y que se presente y que nos cuente quién es, qué hace y bueno, y vamos a comenzar con el podcast.
1: Bueno, pues muchas gracias Romina por, por invitarme a, a tu podcast. Eh, pues yo soy Isabel Moreno, yo de profesión soy psicóloga, soy sexóloga y estoy especializada en relaciones de pareja. Bien. Entonces, eh, bueno, este sería mi, mi, a, a, lo que yo, a lo que yo me dedico. Eh, yo llevo ya trabajando en el mundo de, de, de la terapia, tanto individual como de pareja, pues ya era al, alrededor de unos 13 años. Y durante estos 13 años pues he pasado por, por diferentes etapas. Empecé inicialmente trabajando como autónoma por diferentes centros y clínicas privadas. Eh, después estuve asalariada y en 2013 eh, empiezo a montar mi, mi propia consulta. Y bueno, y a partir de ahí yo siempre diferencio, ¿no? Pues quién soy yo como profesional y a qué me dedico. Que yo me gusta decir que me dedico a ayudar a las personas a construir historias de amor, eh, historias de amor con ellas mismas y si lo desean, construir historias de amor sanas eh, con sus parejas, ¿no? Y, y, y a, a partir de ahí pues eh, pues poder trabajar tanto en consulta privada como, como en grupos y talleres
0: Qué bien, me encanta. Y cuéntanos Isabel, porque bueno, estuvimos hablando antes de a ver cómo enfocábamos así, y a mí me parece muy valiosa también el aporte que hoy nos puedes hacer también para, para todos aquellos también que nos estén escuchando, porque es verdad que hay una idea desde hace unos años como que el emprendedor es aquel igual que tiene una startup, que tiene como una idea innovadora, y digo, pero hay muchos otros eh, emprendedores o autónomos, bien como lo querramos decir, eh, que... Digamos, que se encuentran dentro de las profesiones de toda la vida, ¿no? Estas profesiones liberales que al final, bueno, uno hace la carrera, estudia, comienza como esta etapa profesional como la que tú tuviste Y, eh, bueno, en tu caso nos contabas, ¿no? Nos dices que empezaste, digamos, trabajando, digamos, a y que luego diste este salto, digamos, como autónoma con tu propia consulta ¿Y cómo fue este proceso para ti? O sea, ¿cómo fue esa transición? Yo, claro, yo
1: es como yo tengo la sensación que me encontré sin buscarlo uh, siendo um, eh, emprendedora o de alguna manera sí. empresaria, di, le, le digamos como le digamos, no pero sí. es como que me di cuenta que, eh, que yo por un lado estaba desarrollando mi carrera profesional y que para mí como psicóloga es muy importante toda la formación y el servicio que doy, porque al final es un servicio con el que yo me comprometo mucho con las personas que atiendo, pero en el momento en el que yo decido trabajar por mi cuenta, no solo soy psicóloga, sino también soy eh, empresaria ¿no? de, de mi Ajá. consulta, de mi negocio. Y entonces, en ese sentido, es como que llegó un momento en el que yo vi eh, los números, eh, la gestión económica que implicaba, la comunicación... Eh, como todos esos sectores que no tienen nada que ver con mi profesión como psicóloga, claro. pero que sí que tienen que ver con, con todo el mundo del emprendimiento. Entonces, en mi caso, fue como un encontrarme con eso sin saber que existía y, claro. y sin, sin tener mucha formación, porque al final sí. eh, de lo que yo me dedicaba era a sí. formarme como psicóloga. Entonces, claro. yo creo que en mi caso es como que llega un momento y, y pienso que esto en, en, en nuestro sector, al menos dentro del mundo de la psicología y en otros sectores eh, así de profesiones independientes es como que llega un momento en el que necesitas diferenciar de tu profesión y de atender a tu profesión y de comprometerte uh -huh. con tu profesión y, y de atender también a esa parte como emprendedor porque uh -huh. parece como que si atiendes una, desatiendes la otra y sí. pienso que las puedes atender, lo que pasa es que necesitas gestionarlo y también eh, delegar en
0: sí. este caso. Sí, y esto te encontraste así un poco como de golpe, ¿no? Porque también eso te llevó, digamos, a la inquietud igual de formar parte de una comunidad de emprendedoras, ¿no? Exacto. O
1: sea... Sí, yo, claro, yo empecé en 2013, yo decidí dejar el centro en el que estaba trabajando de manera salariada, fija, estable, que es algo que tampoco es habitual dentro de la psicología, sí. Y, y empezar a trabajar por mi cuenta, porque yo soy una persona que es como muy creativa, me gusta eh, crear mis propios programas, procesos y sentir que, eh, que me limitaban de esta manera, no uh -huh. era la manera en la que yo quería vivir mi profesión. Entonces decidí montarme pues, mi consulta y trabajar como autónoma. Los primeros dos años, dos años y medio, fueron bastante difíciles uh -huh. y a partir del tercer año dos años y medio, tercer año, empezó a funcionar bien y en el momento en que empezó a funcionar bien y hoy me planteo, ostras, eh, mi profesión está, eh, está funcionando bien, yo me siento segura como psicóloga, puedo dar un buen servicio, pero veo que, que el negocio, para decirlo de alguna manera, eh, es, es, es otra cosa, no? necesito hacer algo aquí. Y fue sí. cuando empecé a entrar en Extraordinaria, empecé a, a buscar esos otros contextos en los que ¿Qué? yo no solo me relacionara con psicólogas y psicólogos, ¿Qué? sino que también me relacionara con, con emprendedores. Claro. Y ahí empecé a hacerme cargo ¿no? de alguna manera de, de, esa, otra, de esa otra parte.
0: Sí, yo pienso que también es un... Bueno, yo estudié empresariales, entonces sería un poco lo opuesto a lo tuyo, es como claro, que tenía claro. la visión muy de negocio, 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 pero, pero vos sabés que también pienso que tenía puesta la visión de negocio, pero siempre en el trabajo para los demás, claro. o sea, es como que me visualicé siempre como que iba a trabajar tanto como para empresas, pero no visualicé en la época en la que estudié, o sea, es como que no visualicé tampoco el que iba a trabajar para mí misma, ¿no? Entonces, eh, a mí lo que me ha supuesto y con lo que me encuentro como muy a diario, ¿no? Y creo que lo que estamos, o sea, todas como que resonamos más o menos en lo mismo, es que al final, en algún momento, digamos, de, de, de este camino de, de, de crear nuestro propio negocio y todo esto, nos encontramos con, con áreas, ¿no? Que no nos imaginábamos que íbamos a trabajar, ¿no? Ah. O bien, uno ah. piensa, bueno, listo, monto mi negocio y empiezo a trabajar. Pero hay áreas como, por ejemplo, esta, ¿no? Como la de la de las finanzas, que como, ¿Qué pasa con el dinero? ¿no? Como nos decía sí, sí. Diana Zuluaga en el último de Extraordinaria, es como esta área de la finanza que por ahí nos cuesta ponernos ¿no? como en ese rol realmente de empresarias o la área también, digamos, cómo trabajamos nuestra mentalidad, ¿no? eh, todas las creencias que podemos llegar a tener que a veces nos limitan, o ya las áreas más prácticas que igual son las que vemos, como pueden ser la comunicación, el marketing, ¿no? El desarrollo de nuevos servicios, nuevos productos. Entonces, creo que es como que ese mapa completo no lo tenemos. O sea, es como no. que lo vamos descubriendo, ¿no? Por lo menos es lo que digo hay fortalezas que tenemos unas eh, y otras eh, tienen otras, pero digo, en determinadas áreas, pero es como que todo ese mapa, todo ese camino, digamos, de autoconocimiento es el que vamos transitando, ¿no? Como en los distintos años, ¿no? Y ah. es como que cuando va pasando el tiempo vamos teniendo como otras necesidades y vamos haciendo, siéndonos conscientes, ¿no? De lo que nos sí. pasa a nosotras y a nuestro negocio.
1: Y además yo creo que, hay mucho esa idea que, no, que cuando escuchas a otras emprendedoras ¿no? te explican de hacer tu, de alguna manera pues ese programa, ese mm. mapa, ¿no? de alguna manera anticiparte a eso. Sí. Y, y, y creo que hay cosas de las que no puedes anticiparte. Es decir, yeah. que tú puedes tener un, un plan muy marcado y que pienso que es muy necesario y que seguramente a mí me hubiera ido bien. Mm -hmm. eh, haberlo previsto, ¿no? Esa sí. otra parte que yo no, no tenía en cuenta. Eh, y a pesar de que eso sí que te da seguridad, porque yo creo que eso te da seguridad porque es como ves esas baldosas amarillas sí. <ríe> por, la, por las que andar, uh, también es importante incluir esa dosis de flexibilidad. Es decir, uh -huh. eh, yo creo que esto es lo que va a pasar o esto es lo que me gustaría que pasara y me voy a, de alguna manera, a organizar de la mejor manera. Pero también escuchar mucho con lo que va pasando, es decir, que te va dando beneficios, que servicios no van funcionando, sí. dónde te sientes que pierdes energía, dónde te sientes que, que le pones eh, esa ilusión y que lo disfrutas más. Y esas diferentes partes también van Sí. Reformulando de alguna manera ese plan.
0: Sí, creo que darnos esa libertad, ¿no? Porque también claro. creo que sí, que hay un, hay mucha estructura de la que uno se tiene que ir como desapegando, ¿no? O sea, claro. de como con una empieza, empieza, imagínate, con un plan de negocio y dice, bueno, voy a hacer esto, 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 pero eh, el otro día escuchaba, el plan de negocio se va a la miércoles cuando ya viene el primer cliente, ¿no? Pero es verdad <risa> que pasan los meses y que igual, claro. y, y de, hasta un servicio que o no te sientes cómoda, o no, o no resuena, o no estás respondiendo verdaderamente igual a, a esa necesidad que pueden tener los clientes. Sí. Y a mí, a mí lo que me gusta, por ejemplo, de que creo que también hay un cambio, digamos, en el sector donde estás trabajando, es el, hay un salto, ¿no? Que están haciendo muchos, pero me gustaría que me contaras cómo, cómo tú lo has vivido y cuál es tu enfoque de, este, de esta parte de profesiones que están como muy bien en el presencial, ¿no? Que ya llevan años y años y que las conocemos como muy sólidas sí. en el terreno de lo, de lo offline, digamos, y cómo es esa transición de pasar al online, o sea, Cuéntame cómo lo ves tú.
1: Claro, para mí está siendo, yo diría que estoy transitando ese, ese proceso, ¿no? ese camino. Eh, yo creo que cada vez, claro, todo el mundo de la, de la psicología, del desarrollo personal, sí. eh, durante muchos años, ahí tendríamos que entrar como en el servicio en sí, ¿no? ir al psicólogo o ir al sexólogo sí. en mi caso, o ir a hacer terapia de pareja, eh, durante un tiempo ha sido algo eh, que ha supuesto como cierto tabú eh, o que de alguna manera eh, pues, a, pues a, a, la persona ha tenido que pasar como diferentes barreras hasta aceptar esa ayuda. Cada vez es diferente, cada vez es más fácil reconocer pues, que somos un profesional del sí. mundo sanitario y de la salud igual que vas al fisio si tienes una contractura, puedes ir al psicólogo, know, ¿no? pero sí que hay cierto trabajo ahí hacer. Entonces, eso hace que el presencial eh, genere más esa empatía y esa conexión tan necesaria con la persona. Entonces, el online se ve como algo más frío, como mm. más distante, y cuando alguien busca una ayuda emocional, cree que en el online no va a conectar con la persona, como que le va a faltar esa, sí. esa conexión y que, por tanto, no va a encontrar la ayuda que realmente necesita. Entonces... Um, yo creo que estamos ahí en ese momento ahora en el que por un lado se puede hacer terapia online y, y es igualmente de efectiva que si la hicieras de manera presencial, eh, se pueden hacer las mismas tareas, los mismos ejercicios, claro. visualización, es decir, se puede hacer el mismo trabajo, a lo mejor hay alguna parte que no, sí. pero generalizando un montón se puede hacer el mismo trabajo de la misma manera que pasa con, con, con los talleres o las, o las formaciones, aunque yo ahí tengo también mis propias resistencias. ¿no? Entonces, yo creo que también los profesionales hemos tenido que hacer como profesional un sí. proceso de, de ver qué es lo que realmente pasa. ¿no? no tanto desde nuestra fantasía, desde nuestra idea de es que en lo presencial no vamos a ayudar de la misma manera, que no vamos a ofrecer el mismo servicio. ¿Cómo vamos a generar un buen vínculo con la otra persona si no, hay, eh, si, si no lo puedo tocar de alguna manera o, o no, me siente cer no, no, no me siente cerca? Y, y eso es algo que con la terapia online, a medida que hemos ido practicando, al menos en mi caso, pues yo he ido de alguna manera desmontando ese prejuicio o ese mito que podía estar ahí. Claro. En mi caso ahora el proceso está en, en todo, todo el tema más de la, de la formación y de los talleres, que yo disfruto mucho el presencial porque sí que es verdad que las dinámicas que se pueden hacer o la interacción que se genera entre las personas eh, es diferente, pero me falta eh, la experiencia real de qué es lo que sucede eh, cuando intentas crear esas conexiones eh, desde, lo, desde lo online. ¿no? Claro. entonces esa sería como una parte por, de, ese, de ese proceso ¿no? de, lo, mm. o, de lo offline a lo online después otra parte que para mí es muy importante tenerla en cuenta es la diferencia entre la necesidad o el deber mm. y el placer claro. eh, estamos en un momento en el que lo online parece la panacea y que nos tenga que resolver la vida a todos y que todos tengamos que estar online es como mm. si no estás online algo sí, está sí. fallando en tu negocio y, 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 y yo misma he pasado por ese momento. ¿no? En, el, en el momento en el que yo empecé a profesionalizar mi, mi sector y, y contraté SEO y hice el trabajo en branding ¿no? y, y en comunicación y en cómo transmitir mi mensaje de una manera más clara, ahí sentí como ese deber de tener que estar. En ah. lo, en y hacerlo
0: de una manera concreta, no o sea, también como
1: tener que publicar más, tener que estar en las redes sociales <risa> y eso yo en mi caso me di cuenta que me generaba mucha angustia sí. me, y, y, y mucho mucha angustia no tanto por el trabajo sí que también porque dedicaba mucho más tiempo sino era ir porque lo vivía desde el deber yo esto uh -huh. lo tengo que hacer si quiero a, prosperar como profesional si yo quiero llegar a a, a un cierto punto tengo que estar ahí, sino como que, como si fuera como un poco más mediocre, de alguna manera tenía esa sensación. Sí. ¿no? Y a mí me ayudó mucho quitarme esa, ese deber, es, bueno, eso es una posibilidad, pero yo ahora en el fondo no siento es, esa, esa necesidad, no, no tengo claro. esa necesidad, es una posibilidad, pero para mí no es una necesidad ahora. Y, y cuando la tenga, cuando me apetezca, sé que está ahí y la voy a coger. Claro. ¿No? Entonces, yo creo que eso también es muy importante porque sí que es verdad que lo online es un recurso fantástico sí. y por un lado es poder transformar desde mi sector, puede ser igualmente útil y puedes llegar a muchísimas más personas y eso es fenomenal, pero mm. busca tu momento, no te sí. obsesiones en tener que estar ahí porque entonces vas, 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 vas a encontrar una resistencia que no te va a permitir mm. disfrutar de tu profesión. sí.
0: sí. Sí, ¿no? Y también pienso de que mmm, tiene que ver mucho también con esto, con la escucha interna, ¿no? O sea, ah. de que mmm, hay veces que hacemos más foco en lo que nos dicen, en las fórmulas, en las estrategias, y yo creo que todo lo que vamos aprendiendo, o sea, en realidad tenemos que verlo cómo lo podemos aplicar, y si, o sea, ¿cómo, cómo se traslada eso eh, en nosotras, no? Y en nuestros negocios. No necesariamente... Eh, digo, todo lo que nos cuentan lo que aprendemos tiene que ser sí o sí como implementado y llevado a la práctica ¿no? Sí. porque pienso que hay un es verdad que ese ese, ese, ese sentimiento de frustración crece mucho, ¿no? O sea, ah. yo que estoy en este mundo también, a mí, a mí me pasa, ¿no? Yo el otro día mandaba un email a mi comunidad y le decía, no, en casa de Herrero, cuchillo de palo, y te sientes encima como hasta peor, ¿no? Como que tengo que dar ejemplo, claro, como la no culpa? publicando, digo, la culpa parece, bueno, y se claro. hace como protagonista de ahí, de, 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 en el escenario. Y, y creo que al final yo siempre pienso de que, y se lo digo también, y lo comparto con, con todo el mundo, creo que en realidad sostienen tenemos algo a largo plazo cuando lo hacemos no desde ese deber ser, sino desde algo mucho más profundo, más verdadero, como de, desde, desde aquel motivo, digamos, por el que queremos hacerlo, ¿no? Sí. Este punto de conexión verdadero con lo que con lo que hemos venido, ¿no? Y que lo estamos haciendo probablemente a través de nuestros negocios. Cuando tenemos esa, esa rutina ya como muy marcada, que es muy bueno el planning, es muy bueno sí. el calendario, y todo esto es buenísimo, pero digo... Pero estaría bien que hubiera como ese equilibrio de entre, bueno, me planifico, me organizo, pero siempre y cuando también esté resonando con mi momento, ¿no? Uh -huh. O qué es lo que voy a hacer en función de mí, no tanto también dejándonos llevar por por fórmulas que, no, que, nos, que nos ponen ahí, ¿no? Porque uh -huh. ahí nos empezamos como a estructurar y creo que a largo plazo no lo sostenemos. Uh -huh. o sea, Fíjate,
1: yo ahí creo que es importante el me planifico y me organizo, ¿no? Uh -huh. Y me escucho. Eso es. Es como, no es o una cosa o la otra, sí. sino que, que, que van las dos de la mano. Es como yo me planifico y me organizo porque eso me da una visión, me da una tranquilidad y, y me ayuda a ir más relajada. Y, y de la misma manera que me planifico y me organizo, también me escucho para estar como conectada con, con esa visión, ¿no? Como desde dónde lo hago, para qué lo hago, Exacto. porque... Porque es que la naturaleza es ir para afuera, sí. todo el mundo online es que está afuera, es que la comparación, sí. por mucho que nos digan no te compares, es imposible, ah. es que es imposible, entonces sí. como que eso va a existir, sí. es muy importante el, eh, no esperar que eso no pase, sino sí. durante el proceso estar conectado contigo.
0: Sí. Y yo que sigo bastante marcas Así de diferentes sectores Veo que en realidad para mí Como aquellos casos Que se pueden llamar de éxito Son personas que han pasado por todo no O sea, igual como Como en ese boom De recibir como Mucha visibilidad Digamos, de alguna manera Pero que después se han visto como wow o sea, esto igual No me lo imaginaba Y luego, si te das cuenta Son como casos Donde se respetan mucho Se escuchan mucho Donde han tenido que también Trabajar este tema De la exposición, ¿no? De de, este, de las opiniones, del qué van a decir de, de ti, de tu marca, pues el síndrome del impostor, te, digo, y al final para mí lo que veo es más como una autenticidad, ¿no? O sea, es como, hay mucha autoestima, o sea, también es como que hay un trabajo grande en lo personal como para poder sostener eso y, y, y al final te das cuenta que digo, pero lo han pasado, o sea, lo ha, han pasado y creo que cada vez se está contando más como ese, esa parte de atrás, ¿no? Porque al final eh, redes sociales como Instagram, que para mí, a mí me encanta Instagram, pero digo, también le reconozco el, el lado probablemente que pueda tener como negativo de que eh, estamos viendo como todo lo bonito, entonces si entra ahí también... Otra, no sé si es una emoción o un sentimiento, pero entra la comparación, uh -huh. ¿no? Y también nos empieza a hacer sentir como mal, mira, pero yo no hago esto, mira esta persona lo que hace, y yo cuando voy a hacerlo, y tal, tal, ta. Y creo que ahí es cuando nos hacemos pequeñitos, y, y, pero en realidad no vemos lo que hay detrás. O sea, no claro. estamos, no, no, no digamos, es, in, es imposible ver, digamos, eh, cómo se está sintiendo esa persona, ¿no? O sea, y no, no, no lo imaginamos todo, o sea... Porque ahí aparece el deber. Claro. Yo creo
1: que en ese momento aparece el deber. Y el deber nos genera una exigencia. Claro. Y, y esa exigencia hace que, que vivamos una parte del negocio, porque al final no dejan de ser responsabilidades, es como verdad. hacer facturas, ¿no? Que no sí. nos gusta, sí. pero las tenemos que hacer, ¿no? Entonces, ¿cuáles de esas responsabilidades las podemos escoger y cuáles no? Y si las vivimos de esa manera. No, no las vamos a personalizar, no nos vamos a culpar no, y, y, y nos va como a permitir una distancia emocional que nos proteja más.
0: Claro, sí. Y
1: yo estoy muy de acuerdo con lo que tú decías de, de la autenticidad, ¿no? De, mm. Yo ahora estaba pensando también desde mi sector qué eh, proyectos o qué personas conozco eh, que, que han crecido mucho y que han ganado mucha visibilidad. Y, y cómo han ido, de alguna manera, sí. transformándose. Y, y sí que es verdad que lo, el, como lo que se mantiene durante uh -huh. todo ese tiempo es que ves la misma persona. Es como que sí. ves esa esencia. Sí. Cuando, eso es dificilísimo, porque sí. para conseguirlo necesitas estar muy conectado. Y cuando la exposición uh -huh. eh, cambia tan exponencialmente, claro, aparecen críticas, aparecen juicios aparece tu propia vergüenza eh, y hacer frente a eso eh, o para hacer frente a eso es muy importante ese proceso ¿no? de, de, de conexión con uno mismo y por otro lado si ves que realmente no puedes también poder ser sí. honesto sí. porque a, a lo mejor habrá personas que se encontrarán con ese éxito y no es el éxito que les haga bien porque sí. de éxitos hay muchos Sí. El éxito no significa mayor visibilidad o mayor reconocimiento, al final el éxito es ese lugar en el que tú quieras llegar y en el que te sientas tranquilo, satisfecho y realizado, ¿no? Y creo que también esa redefinición ayuda a vivirlo con, con menos carga, como con menos exigencia,
0: Sí. Entonces, ¿tú piensas, por ejemplo, que a, a ti te está pasando, digamos, un poco como que hay determinados, digamos, eh, servicios de los que tú ofreces, ¿no? Bueno, la consulta la tienes online, presencial, pero digo, ¿hay determinados servicios que te los puedes llegar a estar planteando trasladarlos al online, como es la formación? Yo de momento no. No, de momento no.
1: <ríe> de momento no, pero o sea, no me lo planteo como algo a corto plazo, pero sí que está ahí, es como, claro. bueno, es una idea, no, no es algo que lo descarte, pero no es algo para, para hacerlo ahora a corto plazo. A mí claro. ahora me apetece desarrollar experiencias claro. eh, más presenciales y además experiencias más uh, dirigidas a, a las parejas. Y Estoy planteándome un tipo de talleres diferentes como conversaciones uh, en, en las que haya más interacción. Eh, pero sí que es un modelo que, que si yo lo pienso en online también lo, lo veo factible también se sí, podría uh -huh. desarrollar eh, pero ahora no es lo que a mí me mueve es como no es lo que realmente me apetece entonces como que siento que no es lo que me apetece no quiero poner la energía ahí pero sí. no lo descarto um, sí, claro. porque sí que lo veo como una posibilidad de diversificar de llegar a más personas que al final es eh, lo que a mí me mueve ¿no? es como mi motor es poder ayudar a las personas a crear esas conexiones seguras entre ellos, a, a, a construir ese amor, que el amor no deja de ser ese vínculo seguro, ¿no? el saber que yo puedo contar contigo y tú vas a estar ahí cuando, cuando te necesite, identificar cuáles son esas eh, resistencias a, que no nos lo permiten para poder transformarlas, ¿no? Entonces, sí que es verdad que lo que lo online me, me va a permitir a medio y a largo plazo llegar a más personas.
0: Creo que esto, esto del online también es como muy tentador, porque es verdad de que yo sí que creo que nos ofrece a casi todos una oportunidad de como, digamos, como otra especie de área de trabajo, otra, o ampliar, digamos, como nuestro modelo de negocio, digamos, de alguna manera, porque porque sí que es rara que yo, por ejemplo, que trabajo mucho con la estrategia de negocios y todo, pienso, una vez escuché que, que había, bueno, la diferencia, digamos, básicamente de lo que sería, digamos, como el autoempleo, o realmente ser, digamos, como tener tu negocio, ¿no? O sea, cuando la escuché la diferencia, que en realidad el autoempleo, hay mucha gente que en realidad Está como todavía preso de un horario de clientes y todo Y que lo ideal sería llegar como a un modelo de negocio Donde, donde tú pudieras eh, hacer hasta una franquicia, digamos En cierta manera de tu negocio o automatizar determinados procesos, ¿no? Digamos, el delegar, digamos, en lo que tú eres bueno, tú lo sigues haciendo, pero todo aquello, digamos, eh, que lo puedas ir delegando, lo vas a ir delegando, ¿no? Como para ir creciendo, ¿no? O sea, y sí que es verdad que creo que ahí el online ofrece como esa puerta donde para seguir creciendo, digamos, en el sentido de que lo que hablábamos, por ejemplo, de la, de las consultas, ¿no? Sí. Yo he tenido varias consultas así también con, con profesionales a través del online, gente que está súper lejos del otro lado del charco y al final les decís, ¡wow! este encuentro ha sido posible por esto, ¿no? Y, y al sí. final los resultados ser como, bueno, para mí han sido súper válidos, o sea, no he sentido la diferencia entre lo que podría haber sido presencial o online, o sea, sí. y... Entonces, en ese sentido sí que creo que, que, claro, que es como una rueda a la que muchos queremos sumarnos, decir, Ay, bueno, puedo hacer mis servicios online o puedo tener, por ejemplo, eh, algunos infoproductos o, o mis formaciones, porque al final claro, nos permitirían como ampliar, ¿no? Y es como que ahí no tendríamos límites, ¿no? Podríamos, o sea, vender, digamos, nuestros servicios o productos pues, a todo el mundo. Entonces, eh, en, en esta área, por ejemplo, de profesiones como, como la tuya, ¿tú eso también lo ves como una verdadera oportunidad?
1: Sí, yo creo que eso es una oportunidad eh, importante. Lo que yo creo que es eso, es que cada persona necesita preguntarse si esa oportunidad la quiere coger en ese momento, Claro. ¿no? Pero sin duda, de hecho... Eh, yo misma que, por ejemplo, yo ahora en, como profesional y ahora como profesional y ahora estoy he hecho una formación recientemente eh, que venían de Estados Unidos a hacernos la formación aquí a España y esta es la segunda formación que nos hacen y, y esa formación ahora se empezará a hacer online, entonces, eh, claro, eso da muchísimas más oportunidades porque claro, si solo vienen una vez al año... Eh, o vas o, o la vas, pierdes sí. y, y claro tener esa oportunidad te permite eh, pues, no perderte esas formaciones y a la vez tener la misma experiencia, sí. porque no es, una, no es una formación teórica al uso, sino es una formación que también implica una experiencia emocional no como desde mi punto de vista creo que eh, para que haya un aprendizaje real tiene que haber una, una experiencia, ¿no? durante el proceso de, de aprendizaje. Entonces, sin duda, todo el mundo online permite eso, permite uh -huh. diversificar, llegar a más personas y a la vez también, cuando yo te escuchaba decir el... Como yo le diría de alguna manera, el no estar secuestrado por unos horarios fijos, ¿no?
0: Okay.
1: <ríe> que, claro, cuando tenemos un servicio a personas, en mi caso, ¿no?, yo tengo unas, hora, unas horas de consulta, lo que sí que es verdad que yo siempre he sido muy flexible con mis horas de consulta, eh, pero no, deja de, no dejo de tener unas
0: horas Y no de de deja consulta. de existir la agenda, digamos.
1: Exacto, la agenda por horas. Uh
0: -huh.
1: <ríe> y, y en ese sentido, esta, esta diversificación te permite más libertad de, claro. de horario y que es algo que cuando decidimos trabajar por nuestra cuenta hay esa fantasía, ¿no? Ostras, yo ahora voy a tener más tiempo libre, más tiempo para mí, y es todo lo contrario a lo que estaba pasando. Sí. Y, y creo que el mundo online, bien gestionado, que eso es el reto, uh, te puede permitir también esa, esa no rigidez de horarios, que sí que cuando trabajas para personas que tienen que venir a una hora determinada, eh, pues no, no, no tienes esta posibilidad. O si más no... Eh, está limitada.
0: Claro. Y cuéntame de las formaciones que has llevado a cabo, qué estás haciendo, qué quieres hacer, cómo, cómo las has enfocado, porque eh, creo que casi todos nos imaginamos, digamos, el, la, tu consulta, ¿no? O tu uh -huh. trabajo como sexóloga, ¿no? Hay una idea, por lo menos. Pero, ¿cómo trasladas, digamos, este trabajo a la, digamos, a, a un grupo, a las parejas, lo que estás haciendo ahora? Yo tengo,
1: sobre todo, tres eh, grandes áreas de trabajo grupal. Uno es el, todo el, el trabajo sobre autoestima, que sería la historia de amor con, contigo mismo, después la sexualidad femenina y después el trabajo en parejas. Mm. Entonces, en, en cada uno de esos espacios, yo lo que intento es que no sean espacios de mucha gente, sino que sean más bien grupos reducidos. Grupos reducidos cuando son de trabajo individual, es decir, eh, todos temas de autoestima y sexología femenina, 10-15 personas máximo, máximo, si no intento que sean menos. Y en esos casos yo explico, hago muy poca explicación teórica, aunque sí que inicialmente doy como un contexto, ¿no? ¿Dónde estamos, qué vamos a trabajar y, y qué entendemos, por ejemplo, cuando hablamos de autoestima, qué entendemos por autoestima y, y qué es lo que realmente hay, cuál es el trabajo que tenemos que hacer en ese caso? Y lo mismo con, con la sexología femenina, en el taller de, de mujeres, eh, para trabajar la sexualidad lo que hacemos es iniciar, sí que trabajar mucho sobre eh, la, la, nuestra propia fisiología, nuestra propia anatomía, la respuesta sexual femenina, porque sí que hay una serie de conceptos que son necesarios, y después trabajo muy vivencial y muy experiencial. Y... Um, y la verdad es que yo siempre tengo un guión porque a mí me ayuda mucho tener un guión que me da seguridad y es muy flexible ese guión. Eh, yo me adapto mucho a las personas que tengo y a lo que veo que necesitan en ese, sí. en ese momento y en función de lo que me encuentro voy adaptando. Y lo que vamos haciendo son trabajos, por ejemplo, mucho con arqueterapia, con visualizaciones, con el cuerpo, eh, también trabajos más cognitivos para de alguna manera entender qué pasa, eh, también hago um, trabajos entre ellos para que también poder trabajar la interacción entre ellos eh, uso mucho la música también con, de diferentes maneras tanto como un acompañamiento ¿no? como también un canal a través del cual conectar con las emociones entonces sí que hay como un programa muy concreto pero que yo no lo trabajo de manera concreta sino claro. que se va trabajando como que de alguna manera te vas empapando de eso y hay muchas personas que acaban el taller y dicen pues esto no es lo que yo me esperaba y... porque venía con una idea más sí. pragmática y no me voy con la solución porque para mí la solución no existe sino que forma parte de reconocer en Ajá. qué punto estás, qué necesitas tú y a partir de aquí pues saber por do... cuál es el trabajo que tú necesitas hacer en un taller de un día no podemos resolver la panacea.
0: No, no pero yo creo que es súper bonito esto cuando te recibes como una especie de regalo, ¿no? Porque es como que la, la parte mental de uno es como que necesita tener como eso, ¿pero claro. qué voy a ver? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y qué resultados voy a obtener? Pero en realidad, claro. cuando uno va ahí, deja la mente de, de lado y se permite como vivir todo el proceso, en realidad claro. es cuando obtiene como el verdadero, ¿no? El verdadero aprendizaje, que seguro que era para ese momento y para esa situación sí. digamos, en especial. Sí. Y, por ejemplo, eh, ¿tú sientes de que hay una relación directa entre lo que es, digamos, una autoestima, como lo que hablábamos hace rato, de la autenticidad y esto como una buena autoestima para ser, digamos, como una buena empresaria? ¿Sientes que hay una relación? ¿Lo ves? Yo creo que la buena autoestima nos,
1: nos sirve para cualquier área ah, no, de, ¿no? de nuestra vida y sin sí. duda también como, como empresarias, ¿no? Porque al final... Una buena autoestima te ayuda a reconocer cuáles son tus fortalezas, ¿no? claro. esos talentos que tú tienes, y también reconocer eh, esos puntos en los que tú a lo mejor no llegas y no lo ves como una limitación, sino que te será fácil pedir ayuda. En pedir ayuda no será un, ostras, pues eh, no lo estoy haciendo suficientemente bien, debería llegar a esto. Entonces, una buena autoestima nos va a ayudar a, a vivir ese uh -huh. proceso también de, de delegar de una manera mucho más natural y mucho más orgánica, sin personalizar sí. ni, ni culparnos, ¿no? Uh -huh. eh, una buena autoestima también nos ayuda a reforzarnos y no de una manera ególatra, pues porque yo lo valgo y... Sino de una manera saludable, ¿no? Es decir, Estoy pensando,
0: es muy... por ejemplo, en la cantidad de situaciones que tenemos como en el día a día de del saber decir que no, ¿no? A determinados claro. clientes, situaciones que se nos que vivimos, o un tema también que es bastante complejo es el tema de los precios, ¿no? Sí, yo estaba pensando
1: mí, justo en eso. Ese, no, sí,
0: ¿no? Para mí ese, digo para mí ese tiene mucho que ver con, con la autoestima, con el merecimiento, ¿no? Mm. O sea, estamos preparando una propuesta y es como que más allá, o sea, es como que uno tiene un determinado techo, pero digo, mm. ¿ese techo de dónde viene, no? Digo, creo que tiene que ver con, en realidad con esto, ¿no? Con lo que mm. valgo, con lo que siento que valgo, mm. ¿no? Y, Absolutamente. Y, y creo que muchas veces también, obviamente que atraemos también esas circunstancias, clientes y todo, o bien para reafirmarnos lo que estamos mm. sintiendo, creo, yendo, o bien para también darnos una nueva oportunidad, ¿no? O sea, digo, puede venir alguien que te acepte un presupuesto sin ponerte ningún tipo de peros, diga wow mira qué bien! O gente que no, que viene como, y no me puedes bajar, y no no sé qué, y ahí es como que decís, es, ese posicionamiento, ¿no? Como no, esto es, yo creo, por eso digo, porque creo que, que en distintos momentos que estamos desde que, y digo, y esas son cosas que no sabemos, ¿no? O sea, digo, uno Comienzas un negocio y no sabe que una herramienta tan buena como tener una buena autoestima te va a servir sí. para, para muchísimas decisiones del día sí. a día.
1: Totalmente. De hecho, yo ahora estaba pensando, ¿no? Yo, es, esos, esos aspectos son aspectos que yo me he tenido que trabajar mucho durante el, mi proceso eh, como, como empresaria en este caso como emprendedora, ¿no? El tema del dinero. Mm. Eh, por un lado el poner un precio al servicio cuando aumentas el precio al servicio claro. como, como lo explicas y mmm, por otro lado yo ni consulta yo no tengo secretaria
0: claro.
1: con lo cual yo cobro las visitas
0: claro.
1: y hay muchas personas que cuando acaban la sesión se van centradas en el trabajo y se van y, y se van sin pagar claro, pero no porque no me quieran pagar sino porque claro, no, yo soy no, la psicóloga sí, sí. y la secretaria ¿no? para entendernos. Y esto al principio a mí me costaba horrores, yo me ponía roja, subían los colores, perdona, es que la, la visita, no sabía cómo decirlo, ¿no? Y ahora es algo natural, porque yo entiendo que no es algo que tiene que ver eh. con, yo lo personalizaba un montón, eh, y, y aunque no es la situación más cómoda, porque tampoco es que esté ahí como pecines sí. en el agua cuando esto pasa. Bueno, lo entiendo como, como una parte más, uh -huh. que dentro de, de mis servicios, yo cobro mis servicios y tienen un valor, entonces no, la otra persona no se da cuenta, no, 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 no es nada personal, sencillamente que está en otro lugar. De hecho, cuando les digo, perdona la visita, <risa> o sea, les salen un montón de mal, ¡ay, perdona! Y después la siguiente visita me dicen, ¡ay, oh, no me olvido! Y ¿eh? digo, no, no, sí, no te pasa a ti, sí me pasa a un montón de gente. Y, y ya está, y hacemos, pues, rompes un poco el hielo y sí. ya está, ¿no? Pues esa situación tan concreta yo creo que es, es muy... tiene mucho que ver con ese valor que tú decías, ¿no? Con, claro. con darte el valor que, que tú tienes. Al final no es sí. ni más ni menos, es el que tú tienes. Y yo, pues, tengo unos años de profesión, tengo unas formaciones que avalan mi experiencia, tengo... Y, y hace unos años tenía otro y de aquí a unos años será diferente el
0: valor que, que tendré, ¿no?
1: Y, y a veces gastamos energía justificando ese valor. Sí. Y eso es una señal de una autoestima eh, más bajita para entendernos, sí. ¿no? Cuando no necesitamos justificar porque lo sentimos y eso no... Muchas veces se confunde una autoestima positiva como con un punto de soberbia o como de narcisismo. Y para nada. El narcisismo uh -huh. esconde eh, muchas inseguridades, ¿no? La, la, la autoestima positiva sencillamente te da valor, te das valor y, y no te avergüenzas por el valor que tienes.
0: Y esto entraría también, incluiría el hecho de, por ejemplo, de cómo, cómo gestionamos el, el, los no que podemos llegar a recibir sí. eh, o también mismo los que uno tiene que dar, porque uno puede recibir pero uno también da determinadas veces, en determinados uh -huh. momentos un no y cuesta mucho, muchísimo o sea, cuesta mucho decir que no, o cuesta mucho decir, por ejemplo, hasta que hemos trabajado juntos, ¿no? Claro. Entonces digo, esto, ¿cómo lo relacionarías? ¿Lo relacionarías con, con la autoestima? Claro, eso es una parte de la autoestima que tiene que ver,
1: es la asertividad, mm. ¿no? Y, y tiene que ver con, con la comunicación con los otros, con cómo nos relacionamos con los otros, y con esos límites que ponemos con los otros. La, la primera parte es cómo recibimos la autocrítica uh -huh. y cuando alguien nos hace una crítica eh, de la manera que sea, porque hay personas que son muy ofensivas criticando uh -huh. y eso es más difícil de gestionar, ¿no? uh -huh. eh, O hay otras personas que hacen una crítica desde fuera como de una manera pues, muy adecuada, pero como tú lo recibes uh -huh. es muy ofensivo. Claro. ¿no? Entonces, aquí ya cada persona... Esa, esa manera de recibir la, la autocrítica, si si tú no acabas de confiar en ti y el otro justo te uh -huh. da en ese punto ahí. en el que tú desconfías, es como si estuviera. Eh, es como es si un... te estuviera pillando,
0: ¿no? Es como sí. si de golpe
1: te sientes desnudo ahí y dices... Te... ¡Oh! Mira, no, no, justo
0: te la herida, no, no, ¿no? O sea, ah, una herida exacto. abierta ahí. Sí. Exacto,
1: es como si el, el, el te hubiera descubierto en eso que tú crees que no lo estás haciendo bien o en lo que sea. Entonces, uh -huh. claro, ahí de lo que te está dando pistas es que hay una parte de ti que no te acabas de sentir seguro segura y que necesitarías un poco revisar, ¿no? Claro. Eh, en la medida en la que nos sentimos más seguros incluso de esas debilidades que podemos tener o de esas potencialidades poco desarrolladas eh, es reconocer y, y pedir ayuda, a lo mejor el otro sencillamente te está identificando ¿no? esa parte de que solo sola, claro. no puedes y, y en el otro extremo que sería cuando nosotras tenemos que poner esos límites y, y decir esos no es, yo ahí siempre digo una cosa para ayudarnos, y es que cuando dices que no al otro, te estás diciendo que sí a ti. Mm. Entonces, es como algo muy tonto y muy fácil, pero que visualizarlo ayuda mucho claro. a, a, a darnos ese permiso. Porque la dificultad de decir que no es... el el pensar o el sobrevalorar las consecuencias que va a tener en el otro. Ostras, pues eh, si le digo que no, va a dejar de tener un beneficio el otro porque le estoy quitando una parte, uh -huh. ¿no? Si le digo que no a un cliente, o sea, uh -huh. ese cliente se tendrá que buscar la vida en otro lado no o algo, sí. lo que sea, entonces. Y para ti decirle que sí, ¿qué implica?
0: claro. Yo siempre lo visualizo a esto como, y por eso digo, por eso estaba pensando y, te, y y estaba llevando la conversación por esta por este rumbo, porque decía, qué importante es como tener en cuenta la herramienta o lo que podemos hacer o detectar en qué punto nosotros estamos como resonando con algo que nos duele o nos sentimos desnudo como para poder Saber, digamos, ah, vale, ahí duele, ¿qué puedo hacer con esto? no Porque a mí, por ejemplo, con el tema de propuestas con clientes, envío un presupuesto y es como que... Para mí se produce como una especie de liberación, pienso, si la persona resuena conmigo y yo resueno con ella, es como perfecto, vamos a trabajar juntas, ¿no? Y se va, van a ver, eh, va a haber, digamos, como las facilidades, ¿no? Como lo económico no va a ser problema, no, no, o sea, es como que yo siento que va a haber como un, un flujo, así que donde las cosas van a fluir. Y después lo suelto, suelto como el resultado, o sea, y cuando se produce lo contrario, que no hay una respuesta o esto, siempre pienso, o sea, de que, bueno, no era yo o no era el momento. Claro. Y es como, claro. digo, a mí me trae mucha paz. Y eso fue como hace un par de, no sé, igual meses, donde al principio, digo, es como que, ¿y, y estará bien o no estará bien? ¿O sería el precio? ¿O qué hice? ¿O claro, no? O fue sí. algo que, o sea, es como que te, me hacía cargo de, de toda esa situación. Y después pensaba... Después no sé en qué momento pensé y dije, no, o sea, creo que es como desde... O sea, pienso que, que los clientes con los que trabajamos, las personas con las que colaboramos y todos, es como que todos estamos como contribuyéndonos de alguna manera, ¿no? Ajá. Esa contribución puede ser, pues no me gusta decir que si positiva o negativa, ¿no? Pero creo que tenemos los clientes como que, que necesitamos en un momento determinado y las personas con las que vamos trabajando son las que vamos necesitando, ¿no? Entonces creo que eso, ¿no? Que cuando, o también me ha pasado el sentir que un proyecto no lo quiero llevar a cabo. Entonces Ajá. me ha costado mucho decir que no. Entonces Ajá. creo que, y, y, te, y creo que cuesta por un montón de motivos, creo que cuesta por esto, porque también pensamos, oh, pero ahora voy a decir que no, o quién soy yo como para decir que no, y si ya el otro te rebate, bueno, ya es como que ya se, te incendias, ¿no? O sea, es como que ya, ya hay muchos más motivos. Pero um, en mi caso, como te digo, Isabel, eh, yo he notado que el hecho de emprender, de tener, digamos, como mi propio negocio ha sido todo un camino, y lo sigue siendo, ¿no?, de autoconocimiento. Entonces, por eso pienso que es tan importante este esto este este digamos esta oportunidad que vamos teniendo como de, de irnos trabajando digo no solo de la, lo que vemos como lo que decíamos al principio no no trabajar áreas visibles de como el marketing no sé la financiación o digamos dentro de lo que sí. es el negocio en sí sino a nosotras no o sí. sea eh, las distintas herramientas que podemos ir tomando y que, ah. y, que, y que vamos, seguramente que se nos van apareciendo, ¿no? Como este trabajo también, creo que es súper importante el trabajar eh, la relación que hemos tenido también con, con el dinero, ¿no? Ah. Y la que tenemos, la que la que probablemente ya venimos desde una educación, desde yo Porque no es casualidad de que la gran mayoría eh, tenemos como ese debate, ¿no? O sea Como muchos, que cojeamos de la misma pata. Nos cuesta, o sea, nos cuesta sí. como ese, esa aceptación, ese, digamos, de, de que somos merecedoras. Nos cuesta llamarnos también empresarias. Ah. O sea, hay un punto que escuchaba, escuchaba la otra vez de que, de que Estamos cada vez más, por ejemplo, como mujeres, asumiendo esto, ¿no? Está nuestra parte como de empresaria, pero aún así, en muchas ocasiones, el hecho de, de, de la gestión económica suele ser delegada al hombre, ¿no? O sea, o viene en casa, o que igual ellos todavía son los que, igual son lo, los que más aportan. Digo, todavía hay cosas que indudablemente que estamos en, en un momento de, de, de mucho trabajo, ¿no? Claro, es que al final.
1: Por un lado, yo estoy totalmente de acuerdo que el desarrollo personal es una gran herramienta que nos ayudará en nuestro emprendimiento. Que cuanto mejor nos conozcamos, eh, más segura nos sintamos con nosotras mismas y, y más sepamos identificar esas barreras o limitaciones, cada uno va a tener las suyas, eh, más fácil es, no, no, nos va a ser poderlas transformar. ¿no? Claro. Pero por otro lado, hay un tema de género. Ahora tú hablábamos, hablabas de, de, pues, de esa influencia ¿no? en, en lo masculino, sí. um, por ejemplo, en cuanto al dinero. Y no nos podemos eh, desligar de, mm. de, de esa socialización patriarcal que hemos vivido todas. Claro. Y, y ahí también tenemos un trabajo que hacer, más allá del propio desarrollo personal, de cómo también como, como mujeres nos, nos aprendemos a liderarnos pero de otra manera, ¿no? Y, y, y aprendemos a coger ese, ese poder en, en nosotras sí. mismas, no desde ese modelo machista que mm. hemos visto, sino desde un lugar diferente eh, y que lo estamos aprendiendo entre todas. Sí,
0: ¿no? sí y, yo creo que estamos en ese, en es en, en justo, sí. me parece, yo siento que estamos como atravesando ese momento, ¿no? Sí, es como sí, sí. que... Um, a la hora de que conoces más O sea, nosotras que estamos, por ejemplo, bien Nosotras que estamos como en una comunidad de, de mujeres que Emprendedoras, te das cuenta De que, que a, a muchas nos cuesta todavía esto, ¿no? Ponerte el rol como de empresaria, pareciera como que estás jugando, ¿no? Cuando ellos parece que no juegan, ellos como que ya son, ¿no? O uh -huh. sea, alguien, y digo, hay un tema como todavía que estamos ahí, que creo uh -huh. que se está, está saliendo, ¿no? A la luz, para que lo uh -huh. podamos ver, lo podamos ver, digamos, cada una, uh -huh. eh, trabajarlo y todo.
1: Y Fíjate qué interesante eso que decías, uh -huh. porque es, ellos lo son, es como Sí. También es un tema identitario. Claro. ¿no? Y creo que como mujeres, sentirte que tú también eres, que también somos, ¿no? yo también soy empresaria, mm. um, es un clic importante. Sí. Que no es menos, ni da vergüenza, es, mm. ¿no? y que también puede formar parte de tu identidad.
0: Sí. Y mira, tú que mira, tú qué casualidad que la semana pasada estaba viendo las estadísticas de, de los autónomos en España. Quería saber porque cuántos Éramos, o sea, y ¿Ah? cuántos de y llegué ya como a, la, a, a profundizar un poco más de cuántos hay, unos 3 millones aproximadamente. Eh, es verdad que se hace la separación entre los que son autónomos de que provienen de sociedades y así, que es como diferente al autónomo 100%, digamos, y que no son socios de sociedades. Eh, rondarían como unos 1.800.000 un y hablan de las distintas áreas, ¿no? de Hubo mucho en su momento del sector digamos de la construcción después de la crisis bajó el hay un porcentaje muy muy amplio de este millón ochocientos mil que son el del sector servicios y luego vino el punto de cuántos de ellos son mujeres pues aproximadamente el 30 por ciento wow Entonces, sí me quedé súper sorprendida de, sí. de, de la yo no sabía ni cuántos éramos ni y esto venía a um, a raíz de, de. Me puse a ver estas estadísticas. A raíz de también de cómo el autónomo en realidad está considerado en España, ¿no? En, en relación con otros países, ¿no? De cuántas facilidades podemos llegar a tener o no. Y, y bueno, estaba estudiando este tema y después cuando ya lo uní con este tema, o sea, cuando vi las cifras y cuando vi con eso, yo dije, wow, o sea, realmente, no, digamos, es como que la cifra me dio a entender como que no somos tantas, o sea, va? y nos me ha sorprendido un montón, sí. Sí, sí, porque dije, y después me puse a pensar porque yo, yo ya notaba esto en mi círculo, de que no tengo tantas amigas, digamos, que sean autónomas. Sí. Y, ya, y te das cuenta, ¿no? O sea, eso es lo que a mí también, por ejemplo, a nivel, a nivel personal y profesional me impulsó también formar parte de, de la comunidad de, de Extraordinaria, era porque quería como ese lenguaje, ¿no? O sea, quería... Ah. Tener, contar como con ese apoyo con personas eh, que estuvieran viviendo lo mismo que yo estaba viviendo y dije, claro, digo, de ahí es como que todo, me iluminé y dije, claro, no hay tantas, o sea, porque en mi entorno conozco a una, dos, Claro, que no, que somos, personas, no somos, claro, no, somos no somos
1: tantas, claro, la identidad
0: la estamos desarrollando, tal ah. cual. Dije, okay. por eso es que no ahí de ahí viene que digo que cuesta ver, claro, que cuesta reconocernos, exacto, de que salga okay. realmente a la, claro. a la luz. Entonces, bueno,
1: por eso es tan importante, yo creo que estos movimientos para ayudarnos a dar visibilidad, sí. a ver qué, qué, qué posibilidades hay, eh, qué diferentes identidades de mujeres empresarias y emprendedores existen. Y, sí. y que cada una como mujer se pueda identificar en un rol o en otro, y eso también nos ayude a, a de alguna manera desarrollarnos de una manera como más orgánica, no, no, sí. no como fingiendo o, o como tener que construir un rol en el que no nos sintamos cómodas, sí. eh, sino algo más, más natural y más. No, mira, la verdad
0: es que la parte que me gustó, o sea, porque me podría quedar con una cifra negativa, ¿no? Pero dije, bueno, la parte en la que me gustó es que dije, bueno, estoy formando parte como también de un cambio, ¿no? Porque sí. también cuando yo me hice autónoma, también pensé en el tipo de vida que yo quería, ¿no? en el tipo de trabajo, en el tema de, eh, yo hoy no soy mamá, pero digo, si el día de mañana lo fuera, ¿cómo quiero conciliar mi vida, digamos, claro. profesional con, con, con la vida, digamos, familiar, ¿no? Entonces creo que, creo que en ese sentido también somos como muy valiosas, ¿no? Porque sabemos que tenemos como esta, esta múltiple capacidad de, sí. de llevar a cabo eh, vale esta múltiple capacidad de llevar a cabo muchas cosas, ¿no? Entonces creo que es súper es importante. Bueno, Isabel, me ha encantado que formes parte de aquí, de, de esta entrevista, me quedo con, con un enorme valor, y uh -huh. ¿con qué te quedas tú? ¿Con, ¿Puedes Como para unos, unos minutos? Para, 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 mí, sí,
1: para mí ha sido muy interesante esta conversación. Uh -huh. Yo la verdad es que he estado muy a gusto contigo a... Es como otra vez eh, reconocerme en este rol sí. de, de empresaria porque yo tiendo a olvidarme rápidamente. Claro. Lo veo cuando me pongo delante los números o cuando necesito delegar algún servicio. Pero un poco charlar contigo me ha permitido como, como volver a, a, a identificarme. Creo que es algo muy importante para nosotras. Sí. Y, y sobre todo... Me quedaría con esta parte y... Y, y que es que me he sentido muy a gusto de verdad de verdad sí, y podría estar ahora mucho rato hablando
0: contigo no sí, no, para mí eh, ha sido también así como un reconectar ¿no? con estas áreas y que damos creo que en realidad damos por um, o sea venimos como en un piloto automático ¿no? Uh -huh. yo siento que el, el, nos ha pasado a casi todos ¿no? del estudio al trabajo y entonces claro Creo que estamos despertando y siendo como más conscientes de, de, sí. de cada uno, de cómo nos desarrollamos en, en, digamos, en, en la vida en general, ¿no? También en la parte profesional, sí. personal, y, y por eso, y cómo las distintas herramientas nos vamos encontrando en el camino, o sea, nos van a ir ayudando. A cada una nos va a ir como completando en lo que nos haga falta, ¿no? Ese factor humano,
1: ¿no? Sí. Que creo que se nos olvida a veces, Sí. Y que como emprendedoras y empresarias entramos mucho sí. en un rol muy instrumental, Exacto. Y que al final somos personas y que es tan importante, por ejemplo, para mí ahora conectar contigo sí. eh, me ha ayudado a conectar con una parte eh, sí. como empresaria y que sin eso nos despersonalizamos. Eso y, es. Eso es lo
0: bonito nuestro, me sí. parece que cuando estamos hablando del emprendimiento de género creo que eso es lo bonito, la capacidad sí. también de, como de conexión que tenemos, ¿no? Sí. De, de vernos en, en la otra, ¿no? Y el y entonces pienso que ahí es donde no, no tenemos que dejarnos llevar por esa energía igual más aprendida, ¿no? Sí. Y de hacedoras, de todo Exacto. tiene que ser así, ta, 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 de que lo que hemos hablado, ¿no? De perdernos el disfrute de por qué hacemos lo que sí. hacemos, ¿no? Sí no me quedaría Exacto. con eso, de que sigamos sí. disfrutando en este camino te sí. envío un súper abrazo te lo daré en un muchísimas sí. <ríe> gracias por haber estado hoy aquí a ti por invitarme, un abrazo enorme okay. un abrazo, <ríe> adiós Gracias por estar aquí y formar parte de esta comunidad. Comparte este podcast con todos aquellos que creas que les puede ayudar y síguenos en iTunes, Spotify, Evox y para cualquier duda o sugerencia sobre temas que te gustaría que tratáramos contáctanos en nuestra página web surfinsocialmedia.com o bien envíanos un email a info@surfinsocialmedia.com. Un fuerte abrazo y hasta el próximo episodio.